0: Всех приветствую, дорогие друзья. Начинаем наш эфир. Немного с опозданием, приносим извинения. Как мы и обещали, поговорим сегодня о дряхлеющих режимах от Ирана до Москвы. Прежде чем мы начнем наш чат, соответственно, прошу всех, как обычно, моих зрителей дать ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, в которых вы состоите на наш эфир, для того, чтобы увеличить число зрителей нашего эфира. Соответственно, ставьте лайки, это тоже нам помогает. Ну и, э, так сказать, последнее объявление. У нас канал, как вы знаете, продолжает работу почти в ежедневном режиме. Э, если есть такая возможность, у нас под каждым видео размещены ссылки на платежные платформы различные, от PayPal до Kiwi и тому подобных. Если найдутся кто-то, кто считает возможным донейтить, пожертвовать какие-то деньги, то, конечно, не стесняйтесь, сделайте и это. Значит, последнее, о чем я еще хотел сказать, то, что у нас в течение недели вы видели были ряд эфиров, Эфиров с очень интересными собеседниками. Вот как вы и просили. Мы провели эфир с Михаилом Световым, нашим товарищем. По-моему, это был очень интересный эфир, так сказать, заслуживающий внимания. И если кто-то пропустил этот эфир, я призываю его обязательно посмотреть на нашем канале. Ну и буквально вчера у нас был такой же замечательный эфир со Славой Рубиновичем. Мы говорили о деле Магнитского, последствиях, санкциях и тому подобном. И мне кажется, что это тоже очень заслуживающий внимание эфир. Так что если кто-то из вас, наших уважаемых зрителей, пропустил эти эфиры, я просто призываю вас, пользуясь возможностью воскресенья, это все посмотреть. Ну и да, и последнее, о чем еще, это вот эфир, который был три дня назад. Мы его, вообще говоря, долго готовили с Авраамом Шмулевичем. По-моему, из Иерусалима он вещал. Был очень интересный эфир о ИГИЛ и ликвидации Аль-Багдади, лидера ИГИЛ. Мне кажется, это тоже весьма насыщенная интересная была такая передача. Если есть возможность, то тоже на вот эти эфиры, пожалуйста, дайте ссылки там, где вы можете. Мне кажется, что эти эфиры точно абсолютно заслуживают... Того, чтобы их посмотреть. У нас завтра тоже ожидается эфир, но об этом я скажу в конце нашей программы. С кем завтра мы будем беседовать, это тоже будет очень интересный собеседник того, кого вы просили. Но вот давайте перейдем, собственно, к теме нашей передачи. Вы знаете, мы построим передачу так, что я, как обычно, буквально некоторое время поговорю с вами о о том, что происходит сейчас в ряде регионов мира, в авторитарных разного рода э, диктатурах, э, есть ли какая-то тенденция обнадеживающая, возможно ли говорить о признаках геронтократического упадка режимов подобного иранскому и вот теперь российскому, ряд других. Но мне кажется, что мы построим это так, что поговорив об этом, я буду отвечать на ваши вопросы. И вы сможете задавать мне эти вопросы, как это обычно, на самые широкие темы, в отличие от собеседников, с которыми я веду свои эфиры. Я вам много раз говорил, что каждый ответ мой на вопрос, это некая развернутая такая тема через мое сообщение о ней. Так что... Мы можем касаться совершенно разных тем, разных вопросов. На разные темы вы можете меня спрашивать о работе канала, и о последних текущих событиях, новостях и так далее. Это допустимо, призывая к тому, чтобы всем моих зрителей и тех, кто смотрит эти чаты, все пишет в чаты в момент передач, все-таки по отношению к собеседникам держаться тематики основной. Если я как владелец, ну как бы главное лицо канала, могу отвечать на разные темы, и мои стримы это во многом еще и некое информационное общение с вами, с моими зрителями, то для собеседников, которых мы не всегда просто выцепляем, потому что я напоминаю, мы делаем все программы в прямом эфире, и поэтому приходится. Приходится э, людей в общем, ориентировать на прямые эфиры в 20.00, мы по вечерам их проводим, что понятно, поскольку вы собираетесь дома и имеете возможность смотреть в прямом эфире, писать в чат, обмениваться сообщением. Пожалуйста, задавайте вопросы нашим собеседникам конкретно по темам, на которые мы их пригласили, потому что э, это не меняет курсы передачи и как бы не рвет эфир. Потому что тот час, который мы посвящаем какой-то определенной теме, это час, который компактно укладывается в раскрытие какого-то какого новостного эпизода или вообще темы в широком смысле или какого-то контекста. И, и тратить его на то, чтобы отвечать на вопросы сторонние, которые, может быть, и интересны зрителям, нам очень сложно, потому что тогда тема от этого страдает. Сказать, те, кто пришли послушать, например, об ИГИЛ или там, не знаю, о протесте и репрессиях, то им сложно будет переориентировать внимание на ответы нашего собеседника на темы, которые ну, являются параллельными или производными от основной. Поэтому э, все-таки пользуйтесь этой возможностью. Теперь поговорим об этой основной теме, о дрехлеющих режимах. Вы знаете, почему я назвал программу «Дряхлеющая»? Я ее назвал так, потому что все-таки мы подошли к моменту в России сегодня когда следует говорить о том, что такая привычная для нас еще советская форма геронтократии, она уже медленно, постепенно все-таки охватывает все этажи политической власти, ну, главные этажи политической власти в России. Путин, перейдя порог 67-летней, вот буквально 7 октября, Разумеется, не по своей физической форме, а по политическому мировоззрению, по его ригидности и так далее, вступил в пору, когда его возраст теперь является определяющим, собственно говоря, во всех его попытках удержания власти. Схожие процесс, конечно, идут и в ряд других регионов в подобных же режимах авторитарных, ну их можно сравнивать только по политической системе, но не по какому-то традиционным признакам. Тот же Иран все-таки является клир клирикальным государством. Россия таким не является. Но вы видите, там бушуют протесты. Начались они с социального возмущения э через повышение цен на бензин и там, производные там, от них другие проблемы. Но вылились в более широкое протестное движение, в том числе и с политическими лозунгами. Я э уверен, что... Все-таки в этот раз режиму Айатолл в Иране, клерикальному режиму, пока ничего не грозит, потому что факторы, которые являются главными в протестном движении, они не определяющие. Силовая составляющая продолжает оставаться на стороне политического режима в Иране, хотя и подвергается известной эрозии, поскольку основан этот режим все-таки во многом на стабильности углеводородной конъюнктуры, которая, в общем, и содержит этот режим в конечном итоге. Но и там, в Иране, если увидели эти протесты, тоже ведь связаны все больше с молодежью, которая выступает против геронтократии клерикалов, шиитских аятол, которые, собственно говоря, являются во многом тормозом на пути прогрессивного развития. Прогрессивным развитием является совсем не так сказать, прозападная модель в Иране, она не может реализоваться в полном смысле, да и даже при династии Пехлеви таковой не было, она такого и не была, но все-таки сохраняя традиционные элементы, нынешняя молодежь, она же не живет в каком-то вакууме, несмотря на все ограничения, эти люди открыты широкому политическому обмену, в России в том числе, но в России даже ситуация несколько более лучшая, потому что нет этого нависания религии, тяжелых обрядовых, традиционных форм, которые свойственны политической системе. Все-таки Иран, который построен на шариате, во многом на очень серьезных ограничениях в отношении прав женщин, в отношении, так сказать, прав, собственно говоря, мусульман, ограничений разного рода проскрипций относительно алкоголя там, и так далее. Все-таки Россия, несмотря ни на что... При всей своей архаике, но все-таки не является в полном смысле традиционным обществом. Это все-таки постсоветская модель, которая, несмотря на все проблемы, является чуть более свободной в смысле бытовом, в смысле социальном, в смысле частных свобод. Вот в Иране эта ситуация острее, но ведь и там она... Подчеркиваю специально, связан с возрастом людей, которые находятся у власти. Вы посмотрите, практически все подобного рода режимы, кстати сказать и того же ливийского Каддафи или Саддама Хусейна, это были режимы связанные с престарелыми людьми, находящимися много десятилетий у власти. Именно престарелыми, людьми, которые не чувствовали вот сами этого разрыва между молодым поколением, которое составляет основу в развивающихся странах по преимуществу. Ну, Россия здесь является нечто особенное. У нас старая страна, да. А вот все эти молодые страны, во многом постколониальные, особенно Которые, в общем, возникли фактически во второй половине 20 века. Мы этого вопроса не раз касались в наших стримах. Они имеют бурный рост как раз молодежной среды. И Иран здесь не исключение. В арабских странах вы знаете, в принципе, ну, в арабских или мусульманских странах. Потому что Иран, конечно, не арабская страна. Все-таки в исламском мире рождаемость всегда традиционно выше. Потому что это элемент культуры, элемент культуры, и в том числе запретительной культуры, потому что культура абортов или контрацепции она по-другому устроена, и поэтому огромные эти семьи с огромной рождаемостью создают вот этот навес из молодежи, которая безработна, которая социально не устроена, молодежь, учащаяся в университетах, ограничена в возможностях трудоустройства и много чего еще. И препятствием этому является во многом геронтократическая, отсталая, дряхлеющая эта система. И если в Иране и имеет шанс на успех какой-то протест, то это будет молодежный бунт. Молодежный протест. Протест молодых студентов и поддерживающих их, таких же молодых солдат, таких же молодых э, политиков. Вот на что может рассчитывать иранский, иранский протест, поддержанный, кстати, извне. Без поддержки извне она может быть разной. В том числе и интернет Илона Маска может стать элементом, инструментом точнее, этой поддержки. Не обязательно военное вмешательство или ЦРУ и тому подобное. Совсем нет. При том, что мы видели кадры из Ирана того же, что молодежь жжет портреты а и а. И, значит, восклицает призывы Дзебау такие, а там о том, что Америка не враг Ирана. Это тоже, кстати, очень симптоматично, хотя в основном, мне кажется, это все-таки в районах в, в, там, да, столицы, в Тегеране где-то, там, где много студентов, есть университеты и так далее. Сам по себе Иран очень консервативен, и поэтому не стоит сделать из этого выводов, что, например, протесты нынешние, они про прозападные в чистом виде. Это не так. Вот. Как и предыдущие, предшествующие протесты тоже все-таки... Это не были протесты в пользу Запада и в пользу самоопределения Ирана, в пользу Запада и отказа там, не знаю, от традиционных основ, от религии и тому подобное. Это было бы неверно так трактовать. Но э, симптоматика дряхлеющих режимов это старость их руководства, старость их э, политической системы э, персонифицированной. В России происходит ровно то же самое. Мы все-таки подходим все ближе к моменту, когда Путин, будучи человеком ну чисто по количеству прожитых лет, может быть и относительно не старым а с политической точки зрения, но старым с точки зрения представлений. Человеком, который уже не имеет этой, пусть даже умозрительной связи с людьми молодыми, молодыми россиянами. И этот разрыв будет расти, а рост его, он предопределяет как раз возможность этого возмущения более широкого бунта молодежи против этой старой отживающей власти. И во многом нужно связывать эти надежды именно с этим. Потому что все другие формы возмущения и протеста, они результаты не дали. Там условным триггером не может являться агрессивная политика, отсутствие политической свободы выборов и так далее. Все-таки, что в Иране традиционное обществе, что традиционное, ну, заявляю как традиционное российское общество, все-таки бунт против отсутствия свободы не может стать массовым, всеподавляющим. Все-таки в этом должна быть важная социальная составляющая и, если хотите, составляющая новой генерации. Да? желание молодежи все-таки жить по-другому в принципе. Не так, как жили их родители, не так, как жили их предки. И, и это очень сильный мотив. Очень сильный мотив. Так, но ну это очень короткое, так сказать, предисловие, которое заняло там буквально 10 минут, я думаю, что этого достаточно как предпосылки к разговору. У нас сейчас 224 человека в эфире, нас смотрят, ребята, прошу еще раз, пожалуйста, ставьте отметки «Нравится», пожалуйста, ссылки на наш эфир размещайте в аккаунтах, в социальных сетях, в группах, например, в Фейсбуке, в котором вы, например, состоите. Я буду отвечать на ваши вопросы. И если вы хотите что-то узнать более широко значит, по другим темам, я лучше вам отвечу на вопросы. Хотя меня тут уже заранее спрашивали прокомментировать заявление Юмашева по 2024 году о Путине и так далее. Я с удовольствием это сделаю. Просто лучше это делать в виде ответов на вопросы. Поскольку э, пустой такой постоянный речитатив, он, в общем, не создает для нас э, возможности диалога. Мне я предпочитаю все-таки находиться с вами в диалоге, тем более у нас был весьма значительный перерыв, у меня был масса проблем, я тут отъезжал, приезжал и... Две недели э -э, не вел эфиров, но потом, как вы знаете, я их возобновил на прошлой неделе. Мне кажется, неделя была достаточно ударной. Я уже об этом выше сказал, но, между прочим, эфиры с Белой Рапопорт, феминисткой, лесбиянкой, и, так сказать, э -э, полиаморной, так сказать, лесбиянкой, и такой, я даже не знаю, что это такое. Вот, э -э, и с э -э, Кириллом Серебрянинским о русских бонапартистах, мне кажется, это были замечательные эфиры. Они тоже заслуживают, чтобы вы их обязательно посмотрели. Я и моя команда очень старались для вас, чтобы вы как можно больше увидели на разные темы наших э, трансляций. И я обещаю, что в ближайшие его вот дни вас ожидают очень-очень и -очень интересные встречи. Э, так сказать, э, ну, и не буду дальше засорять, давайте отвечу на вопросы. Так, всем привет, Егор Гайдар, как всегда, наш постоянный сказать, зритель. Леонард Шелест, добрый вечер, Полина Сибирь, Барнаул ожидает. Это, это очень обнадеживающе. Так, ребята тут друг другу приветствуют. Хорошо, хорошо, приветствую всех, у Марка топовый канал. Интересно слушать, пишет Зак Паризы. Спасибо, надеюсь, что вы не постесняетесь раскинуть ссылки всем, кто мог бы присоединиться к нашему эфиру и узнать о том, что у нас топовый канал. Татьяна Соломина, всем добрый вечер, Марк, хотелось бы послушать ваше мнение про диссидентство Буковского. заранее спасибо. Ну, отличный вопрос, Таня. Действительно, я не высказался по поводу Владимира Буковского, потому что и так много было сказано. С Буковским я лично общался эпизодически, было несколько эфиров, вы их можете послушать, например, у покойного... Владимир Алексеевич Карамурзы на радио Савод. Мы вместе с Буковским как-то выступали. Кстати, была очень интересная тема. Мы затронули инфильтрацию. Боюсь соврать, грани времени была такая программа. Очень интересно высказался Буковский, кстати сказать, по этой дискуссионной, дискутабельной теме. Я говорил о том, что проблемы оппозиционного движения, в том числе его в высокой степени инфильтрации. Но ну, инфильтрации, значит... Значит, насыщенностью агентурой спецслужб ФСБ и так далее. И Буковский вот интересный человек, знаете, что он сказал? Мы сейчас поговорим о нем подробнее. Он говорит: слушайте, во все времена это было главной задачей российского КГБ, ну, там, и его внучка ФСБ через папашу ФСК, да, значит, внедрение этой агентуры это естественное, как бы э, имманентное. Что ли, занятие для спецслужб. Поэтому во все времена и в наши, рассказывал военно Буковский был то же самое. И знаете, говорит, как мы выявляли агентуру. Вот. И мы тогда с Кормужу ну как, ну как, расскажите там, нам, да? Это было все в, прям, в прямом эфире Радио Свобода. Он говорит: вы знаете, мы делали так. Мы, значит, того, кого подозревали в том, что он нечист в этом смысле, да, и связан с КГБ, ну постукивает, да? Мы предлагали подписать э, большое коллективное письмо против советской власти, против Брежнева. И парадокс в том, что это безотказно совершенно работало. Публичное выступление против э, Брежнева и Политбюро, ну там более широко против советской власти, было абсолютным табу. Вот человеку, который работал в качестве агентуры, говорит разрешалось все, там поливать грязью, но все делать не публично. То есть советскую власть, там партию Ленина, там в кого угодно. Но стоило только вот да, даже выступать, где-то, так сказать, с коллегами выходить на митинги какие-то неразрешенные. Естественно, в Советском Союзе они были запрещены абсолютно. Пикеты там, встречаться с иностранными дипломатами, ходить в посольство, самоздатом обмениваться. Все можно, только нельзя делать одного – публично выступать. И вы знаете парадокс в чем? В том, что и сегодня очень легко выявлять агентуру. Для нее существует табу публичных заявлений против Путина. Табу абсолютное. Если вы видите, что человек, значит, ныркий такой, значит, жоркий, прыгает по оппозиционному движению с рассказами о, там, гибридности, еще какой-то ерунде и так далее, с точностью вы можете определить его зашкваренность, как у нас говорят, потому что он избегает темы, обсуждение публичного, естественно, Путина и всего, что с ним связано, воровства там, там неважно, педофилии чего угодно. Значит, точно человек вот под колпачком, понимаете, бегает на короткой веревочке. Вот, кстати, очень интересное замечание было Буковского. Но, а что касается биографии Буковского, но ну, это биография замечательного человека, несомненная. Выдающегося человека, потому что, конечно, диссидентское движение – это имя Владимира Буковского. Потому что Сахаров все-таки был человеком, как вам сказать, был академиком, трижды героем э -э, социалистического труда, э -э, автором, так сказать, отцом водородной бомбы. Это статусный человек. Сахаров – это статусный человек. Солженицын. Он никогда не относился к э -э, диссидентскому движению. Солженицын был Просто противником советской власти, коммунистической всей этой системы. Но он был все-таки номенклатурным писателем, как это ни странно. Потому что он был обласкан в начале своего пути, когда вышел один день Иван Денисовича. И он все-таки получил премию. Это была тогда ленинская премия. Вместе с журналом он ее получил, потом в роман газете уходил. Это был человек уже, несмотря на лагеря и на все... Все-таки обласкан этой властью и потом уже сам отказался от этой ласки. Сам пошел против этой власти. И это нужно отдать должное. И только Буковский был человек с улицы. Это был человек абсолютно с улицы. И надо сказать, что Буковский дружил с таким Голансковым, который умер, тоже диссидент, осужден в тюрьме. Вот, не то чтобы его убили, но его просто замордовали, потому что он очень сильно болел. Он в тюрьме сам умер, конечно, Голосков был такой знаменитый. А я судьбе Голонского знаю по членству в Народном трудовом союзе. Голонсков объявился членом НТС. Это тогда была главная антисоветская оппозиционная иммигрантская организация, в основном состоящая из иммигрантов Второй волны, ушедшего во время войны значит, за пределы России. Вот. И, соответственно, Голонсков заявил о себе как члене НТС. И вот Буковский и подобные ему, и такие, как Голонсков, и многие другие, и, и Дремлюга, Делане, и все, кто выходил в 1968 м и последующие диссиденты, вплоть до живущего, слава богу, пусть продлятся его дни, Саша Подрабиника нашего товарища, это люди уходящие эпохи. Это люди, которые были и остаются людьми для нас эталонными, что называется. Это люди, которые своей бескомпромиссностью, борьбой с режимом доказали, что так можно. Потому что многие говорят, что так нельзя, что нужно всегда вот быть немножко готовым к каким-то компромиссам, договоренностям, способным быть, так сказать, быть маневренным и так далее. Оказывается, нет, что вот только бескомпромиссная борьба, она приносит результат. Какой-никакой, но результат. А все попытки договариваться с этой дикой властью, они чаще всего ведут в конечном итоге, собственно говоря, к проигрышу. К возврату одного и того же, или там окончательной стагнации, сохранению всего, что есть. И в этом смысле, конечно, Буковский продемонстрировал то, как можно жить... Полным нон-конформистом. Нон-конформистом, нон по отношению к наследству советскому, коммунистическому и так далее. Последние годы вы знаете, оброчены тем, что его обвинили в хранении детской порнографии. Об этом надо говорить. Я считаю, что да, он человек выдающийся, умер на Хайгерском кладбище, его похоронили. Но мы должны об этом говорить. Потому что история эта остается темной. Мы не понимаем ее природы, мы не понимаем а, того, что там произошло. И так этого никто и не выяснил. Вот. Представить себе, что это могла быть провокация против Буковского, я вполне, кстати, могу. Вполне могу, потому что, а, ну уж больно он раздражал. А технологии мы видели, тут выборы американские вмешиваются. Не то, что в отдельный компьютер какого-то отдельного старика Буковского на восьмом десятке. И, по-моему, в могилу его свела эта история не в последнюю очередь. В которой никто так толком и не разобрался. По-настоящему. Поэтому я хочу сказать, что можно воспринимать и через эту историю его смерти. А можно, так сказать, отстранившись от этого, помнить о том, что человек провел в лагерях несметное количество лет. И, собственно, вся его жизнь в иммиграции она не перечеркивала этого опыта. А она, скорее, ну, была доживанием. Потому что люди, подобные ему, должны и имели право, так сказать, занять особое место в новые времена, когда рухнула советская система. И своей бескомпромиссностью обеспечить недопустимость возврата к этой системе. Вот из-за того, что у нас Ельцины были, а не Буковские с Сахаровыми, вот у нас Путины теперь. Вот такой общий печальный вывод я, к сожалению вам могу сегодня изложить, потому что по-другому бы сложить судьба. История на наклонения не знает, хотя я часто говорю, что почему бы и не пофантазировать. Приди такие, как Буковский, не обязательно сам лично Буковский, но такие, как он, то уж точно мы жили бы в другой стране. Это хороший урок для нас на будущее. Кто должны прийти к власти, когда вся эта проклятая система рухнет? Давайте читаем дальше. Так, э, ну вот, Егор Гайдар пишет. Марк Захарович, Аркадий Бабченко ностальгирует по декабрю 2011 года. Нужно тогда было ли вступать в силовое противостояние, как на Майдане, или только мирными акциями можно было бы добиться смены режима? Нет, я как участник тех событий, вы знаете, я состоял ФПС Солидарности, выступал на двух митингах, 5 декабря 2011 года на Чистопродном бульваре я завершал митинг, вы можете посмотреть мою видеозапись, я призвал к революции в своем выступлении последнем и выступал я также и потом 10 декабря на Болотной площади, тогда я зачитывал письмо Яшны из тюрьмы я вам скажу, что конечно конечно надо было переходить к силовому варианту смены режима силовое это не потому что люди хотели его силового этого варианта, а просто нужно было двигаться к Кремлю, вот что надо было делать и занимать Кремль теми силами, которые имелись во всяком случае, даже если бы эта попытка не удалась, это была бы попытка. А то, что произошло в дальнейшем, это уже не попытка, а так, знаете, собственно говоря, ничего серьезного. Власть купировала весь этот протест инклюдированием, введением в протест уже 24 декабря. Эта история уже обсосана с разных сторон всякими кудринами и значит, собчаками и тому подобным. И протест, собственно говоря, они подъели. Они его общем съели. Это не в последнюю очередь эти вина. Отчасти, конечно, не в решающей степени и Алексея Навального, что они поддались на это. Да не только его. Все, кто были в оргкомитете, я с ними скандалил по этому поводу, с некоторыми. В частности, мы с рядом людей образовали такой вот российский политический комитет, альтернативно существовал. Вы внизу видео посмотрите с этого заседания комитета. Вот, они у меня здесь внизу есть, значит, не по работе канала, а и мои личные видео. И вы можете послушать, что мы говорили на этих, значит, РПК, заседаниях там Гейдар Гейдарджималь интернационал представлял, и интербригады. И так сказать, и националисты там были, и либералы там были, и левые там были. Но вот к нам пришли удальцов с Пономаревым, я помню, в начале января 2012 года, и отказались перейти из оргкомитета к нам в Российский политический комитет. И вот результат. Поэтому я да, действительно считаю, что силовое противостояние могло иметь единственный шанс. А все остальное шанс не имело. Так, благодаря меня за интересные беседы в да, пожалуйста, я, в общем, рад, взаимно. Нас уже больше 300 человек смотрит, Ребята, пожалуйста, ставьте лайки, как я всегда прошу. Пожалуйста, значит, раскидайте по возможности ссылки на наш эфир, чтобы люди присоединялись к эфиру, задавали вопросы, и чтобы мы обменивались мнениями. Так, Елена Келеева, привет, Марк, взаимно. Всех приветствую, Диспар. Так, Валентина Волкова. Ну вот, снова спрашивают интересное мнение о Буковском. Ну, я, Валентина, уже сказал, добавить тут мало что есть. Главный вывод, что роль и место таких людей, как Буковских, она из-за того, что она им не нашлось этого места после падения режима в 1991, мы имеем вот то, что имеем сейчас. Я думаю, что это напрямую связано. Uh, да, Наутилс Пампириус спрашивает. Марк, вы видели ролик казни сирийцы ЧВКшниками? Какую юридическую оценку можете дать? Ну, что я могу сказать? Это вообще печальнейшее зрелище. Печальнейшее Наутилс это зрелище, потому что... Ну, первое, значит, во-первых, русскому человеку, а ну, я думаю, что это русские люди на значит, экране, да, во время войны и так далее, но в принципе не должно быть свойственно вот этот садизм. Да? Значит, Каким бы врагом бы не являлся убитый, его достаточно было просто убить. Нельзя человека убить 10 раз, его достаточно убить один раз. Я как человек, бывший на войне, да, знаю, что это такое, поэтому никто не убивает по 10 раз. Во-вторых, никто никогда не показывает это. Нормальные люди этого не делают. Если вы это делаете, снимаете на видео, выставляете, поджигаете, трубаете головы, режете голову. А чем вы отличаетесь тогда от ИГИЛ? То есть ровно тех, с кем вы сражаетесь. Те зло которых вы пытаетесь остановить. Так а чем же вы лучше тогда, если вы, собственно говоря, это этой не брезгуете? Но русским-то это не свойственно. Русский человек-то он не такой. Русские терпеливые, русские замечательные солдаты, это все знают русские выдающиеся вообще вояки, но садизм и, так сказать, упивание этим, это, по-моему, не русское явление. Это нечто новое, потому что, конечно, всякие зверства имели место, но вот чтобы вот так, чтобы показать всем, гордиться этим, я не думаю. Я не думаю, что это хорошая штука. Что касается юридической оценки, так она одна и та же. Это военные преступления. Вот... Есть квалификация у них вполне себе. вот поэтому не исключено, что в какой-то момент когда-то все это ляжет на полку доказательств военных преступлений, совершенных в Сирии. Геноцид ли это? Но мы это пока не понимаем. Потому что для геноцид там другие квалифицирующие признаки. Мы же не знаем, убивали ли они военнослужащего или мирного гражданина, да, мирного сирийца там кто это вообще? Мы же не знаем, кто это жертва. Тут какие-то разные начались. По этому поводу инсинуации даже со стороны ЧВК Вагнера. Но кого они убили, мы не понимаем. Это все просто кадры видео. Я могу сказать, что есть здесь печальная составляющая. Она та, что все-таки, как бы мы там ни говорили, но все-таки, когда войнами за пределами России занимались профессионалы, то есть люди из Альфы или там, не знаю, из Министерства обороны полноценные и те же там военнослужащие регулярных частей там, и так далее, ну, все-таки там какая-то дисциплина, там какой-то порядок, ну, хотя бы хоть какой-нибудь, ну, какой-то порядок. При том, что и там беда, но все-таки. Тут пошли какие-то люди непонятные, понимаете? Потому что ЧВК Вагнера, кого набирать, мы не понимаем, что они там делают, мы не понимаем. Значит, приезжают ли они с целью просто заработать денег и все эти циничные казни, это для них просто форма развлечения? А где дисциплина? А где командиры? А где где вообще их командир, который сказал, вы что творите вообще? Вы что, какой кувалдой голову разбивать? Вы нормальные люди? Вы больные садисты вообще. За такое, вообще говоря, надо бы отправлять, ну как минимум, домой на перевоспитание, понимаете? А... Эти люди продолжают там оставаться служить. Но говорят кадры семнадцатого года. Я не знаю, так это или нет. Это все э, сложно э, определить, как, когда и что. Но у меня есть знакомые, которые получают информацию чувака Вагнера. Мне перекинули пару видео, которых вы еще пока не видели. Которые я уже видел. Они у меня вот в телефоне есть, я их посмотрел. Но знаете, это немногим лучше. Немногие лучше, я знаю, кто переправлял и эти видео, и я могу подтвердить, что они действительно соответствуют э, тому, что это на них изображены сотрудники Челка Вагнера. Но повторяю, значит, где их командиры, и какой порядок вообще организации их там э, функционирует, как инструкторов, как э, групп поддержки и так далее, мы не понимаем. Сирийская армия и так далее. Вот, если не навести этот порядок, ну, да, все, русские солдаты будут восприниматься ничем не лучше, как ИГИЛ, как какие-то садисты абсолютные. Потому что запугать кого-то там, в исламском обществе, в суннитском Сирии, понимаете, очень сложно этим. Потому что они там такое понавидались. А вот вызвать к себе жесточайшую звериную агрессию со стороны противников, они этого добьются. И это будет совершенно печальная история, вы понимаете? Об этом тоже нужно думать, что зверства, они порождают ответные такие же зверства. И поэтому я считаю, что люди, причастные к этому всему, должны уж точно никакого отношения к ЧВК Вагнера не иметь. И вообще, так сказать, должны быть где-то наказаны. В конце концов, даже самой России. Это вопрос руководства России, Кремля. Они вообще должны отдавать себе отчет, что они делают. Я слышал, что Песков прокомментировал это так, что он не видит тут проблемы. Ну, приблизительно, да. Я недословно говорю, потому что ему задали, значит, Пескову вопрос по этому поводу. И он сказал, что ну а что такого, что война, все спишет. Не спишет она. Война всего не спишет. Жизнь доказывает раз за разом, что она ничего не спишет. И везде, где надо, это все зафиксирует. И в этом смысле, конечно, судьба того же избегающего, так сказать, раз за разом, своей пули или своего упавшего самолета Пригожина, она в этом случае печальна. Ему бы очень серьезно надо задуматься, как он закончит свои дни, потому что такое количество людей хочет его вот точно так же подвесить, сжечь и расчленить, поэтому ему надо очень о своей безопасности думать, потому что я уж не знаю, какое количество врагов он все нажил за такой короткий промежуток жизни, но при Путине, во всяком случае. С его этими безумными инициативами. Так что ему очень стоит задуматься о своем будущем. Так, у нас уже 365. Идет к 400 одновременно зрителей нашего канала. У нас 174 отметки «Нравится». Ребят, пожалуйста, присоединившись, поставьте отметки «Нравится», лайки свои. Потому что для нас это очень важно, для наших эфиров, для развития канала. Не скупитесь, пожалуйста. И по возможности также отправляйте значит, наши ссылки на наш эфир в свои аккаунты в социальных сетях и в группах, там, где вы стоите, например, в Фейсбуке. Пусть люди приходят, задают вопросы, смотрят наши эфиры. Мы в этом очень заинтересованы. Так, читаем дальше. Марш Захарович, коалиция Парнаса, Соловья, Гудков ФБК сможет идеологически обанкротить режим и вывести 200 тысяч в Москве, если будет компания в регионах. до партии к выборам в Госдуму. Смотрите завтрашний эфир, мы об этом завтра будем говорить. Дорогой, уважаемый Егор Гайдар, смотрите завтра и сможете об этом напрямую задать вопрос. Читаем дальше. <связь> так. Читаю, читаю. Так. Э -э ну вот, э -э Зак Паризы парирует, что Назарбай вообще под 80, так что Путин молодой еще. Ну да, Назарбаев, правда, пережил э -э рак Простаты. Ему сделали несколько операций. Кстати, очень хорошо сделали. В Германии ему делали операции. И он вообще, конечно, даже свои своей. Под 80 выглядит очень. И я думаю, что... Вы же понимаете, ни от какой власти он не ушел. Он взглядит там КНБ, по-моему, являясь, так сказать, нав... повеч... прижизненным елбасы и там что он там все эти регалии. Да, конечно, Путин выглядит очень бодро. Ничего не скажешь. Путин очень бодро выглядит. Но ведь я скорее даже сказал не о физической немощи, понимаете? Я сказал о том, что возникает пропасть в этой дряхлейшем сознании, того же Путина между ним и молодым поколением. Понимаете? Людьми, которые народились там, не знаю, уже при нем. Которым 18 лет, 19 лет. Которые родились уже при Путине. Но даже и они живут уже совершенно другой жизнью. Другими ощущениями, другими представлениями и так далее. Путин же это человек из какого-то даже не просто прошлого. А какого-то советского прошлого. Со всей его ностальгией по роли КГБ по значит репрессиям, по вот этой ригидной, неизменной не расположенной никаким реформам политической системе и так далее, то есть проблема в этом, и пропасть это только увеличивается, она же не, не уменьшается, не сокращается и в этом смысле перспектива-то она все равно печальная, ничего он против себя не оставит он же не поставит там, не знаю, Егора Жукова который сидит в тюрьме, своим наследником не так же будет, понимаете Поэтому с этой точки зрения я считаю, что дряхлость это политическая характеристика геронтократических вот этих э, меритократических режимов. Ну, то есть, конечно, вот, э, антимеритократических, естественно, я просто увидел Егора Гайдара, он про меритократию написал. Но давайте дальше почитаем. Ну вот Кондрат Басин с таким ником пишет. Марк Захарович, способен ли, на ваш взгляд, к либеральной модернизации нынешний режим в Китае? Седата, в какие сроки? Будет ли этот режим проявлять больше агрессивности к окружающим странам? Очень интересный вопрос, Кондрат. Очень. Почему? Потому что, смотрите, казалось бы синская вообще цивилизация, и это не мой вывод, это и от Хантингтона до, там, не знаю, покойного Бжизинского скорее вывод обратный, что к либеральной модернизации такие режимы, политической модернизации имеется в виду, не к рыночной, а именно политической модернизации либерально не способны. Почему? Потому что там традиционный элемент перевешивает, и он совсем не предполагает никакой возможной модернизации такого сорта, чтобы допустить политическую демократию, независимый суд и так далее, и так далее. То есть Китай сохраняет некую традиционную форму политическую, которая, вы знаете, начиная от легистов, а это был, по-моему, самый крепкий такой тоталитарный период в истории Китая, я так думаю, и до Мао, и до коммунистов, так сказать, и даже их э, новые формации сейчас через Дэн Сяопина, кстати, он был Хакка, кстати, и в этом смысле он отличается от Ханьцев Хакки. Хакки отличаются, хотя их там просто песчинка количественная. Э, так вот, э, все-таки э, я думаю, что ханцы, которые стоят 91% населения Китая, они такие националисты безрелигиозные, и они традиционалисты. Поэтому я не верю, с одной стороны, вот в их либеральную модернизацию Китая. Но мы видим, что происходит рядом. На том же Тайване, которые живут в условиях либеральной цивилизации, так сказать, либеральной демократии уже долгие десятилетия, так сказать, наследники Кайши. И мы видим то, что происходит в Гонконге. Посмотрите, Гонконг Которые, так сказать, бывшие британской колонии, переданные, возвращенные, так сказать, Китаю на условия, там, одно государство, две системы, на переходный период. Смотрите, молодежь бунтует за свободы, за политические. Может ли этот вирус заразить китайское общество тоже? В более широком смысле. Ну, шанс такой есть, но он очень мал. Очень мал, потому что вся эта система контролируется иерархически, она же иерархическая система, и в ней даже внутри одного из этажей этой иерархии, ну, скажем так, студенческой интеллигенции, интеллигенции университетов. Университеты это там обширное заведение, так сказать, в Китае, в том смысле, что в Китае полтора миллиарда, а университетах учатся, ну, в миллионы людей. Они, конечно, могут заразиться, так сказать, этими свободами и, наверное, живут этим, так сказать, есть диссидентские движения, мощнейшие в Китае, кстати сказать, Правда, оно разрушено сейчас во многом, но, тем не менее, тем не менее может ли оно, так сказать, там, не знаю, возобновить традиции тянь мы не противостояние тогда? Ну, шанс такой очень призрачный всегда есть. Но, мне кажется, в нынешних условиях, когда Китай процветает, когда его экономика растет, когда его внешняя экспансия, она заменяет желание к любой либеральной модернизации, потому что есть внешние стимулы, куда развиваться, Там, в конце концов экспансировать соседей, Россию в частности, Восточную Сибирь, Зубайкалье и так далее, то вы знаете, шансы на такую либерализацию очень невелики. Мы как-нибудь пригласим специалиста прямо, ну скажем, китаиста, с которым мы поговорим более детально и подробно на все эти темы уважаемый Кондрат Баси. И я думаю, что этому стоит посвятить большую передачу, там полтора часа, и там можно будет позадавать вопросы, поговорить, пуститься в какие-то детали, понять что-то. Разумеется, любая наша программа, любой наш собеседник, это, конечно, не э, возможность разговаривать там, не знаю, 10 часов об одном и том же. Но это не выдержит никто, понимаете? Но все-таки, я считаю, мы э, даем тематически очень разнообразные уровень информации очень разнообразные темы затрагивают И мне кажется, что вот Китай очень заслуживает, серьезно заслуживает какого-то обсуждения более детального. Ну, в рамках там, отведенных этих академических полутора часов, что называется. Это не лекция, это обмен мнениями, это беседа, но об этом стоит поговорить более подробно, потому что лучше это будет говорить узкий специалист. Человек со знанием китайского, мандарина и так далее. И мы сможем ему задать, какова сейчас ситуация и каковы перспективы китайской модернизации. Вот, хороший вопрос. Егор Гайдар снова. А Егор Гайдар у нас очень активный парень такой, я не знаю. Пора уже как-то, значит, деанонимироваться, Егор. Назовите уж кто вы. Вы, я знаю, из Перми, но вы в разных социальных аккаунтах себя по-разному называете. У нас тут все свои, не бойтесь. Марк Захарович, почему Навальный стал более миролюбимым после митингов 11-12 года? Его альбацы еле обработали в 11-м. Навальный был настоящим лидером, который готов был рвать и Кремлец. Вы знаете, Егор, но ну он так сказать, проходит некоторые фазы. Он в прошлом году, когда Навальный призвал бойкотировать, после недопуска его на выборы президента, призвал бойкотировать выборы президента, был очень радикален. Блин, это был лучший Навальный, на мой взгляд, за многие-многие годы. Если уж мы о нем говорим. Да, безусловно, Алексей держит монополию политическую, это очевидно, так сказать, не хочет ни с кем объединяться, хочет продолжать находиться в этом монополии, но это его право, мы не можем его упрекать за это, ну это его право, да, мы думаем, может, по-другому, но это его право. И мне кажется, что лучше Навальный был период января 2018 года, когда он жестко оборвал все концы со всеми, значит, тусовочными, с Собчак и им подобными и так далее, и действовал прямо. Да, призывая бойкотировать выборы, осуществлять альтернативную политику и так далее. Но мне кажется, вот сейчас как-то, сейчас снова пошли на какой-то конкордат, на какой-то союз вообще этой московской либеральной интеллигенции, которая вся очень конформистски настроена, опять закружились все те же люди вокруг него. Мне кажется, что это какая-то уступка чисто тактическая, но нужно понимать, что у нас не так много возможностей в принципе. Власть продолжает давить, репрессивный аппарат работает. И неизвестно к чему мы через год придем. Они, если вы видели, за один день приняли три нормативных акта в Государственной Думе. По одному из которых мы теперь все можем оказаться иностранными агентами. По второму, значит, мы должны ставить российский софт на, значит, все гаджеты, компьютеры. Значит, Ну вот смартфоны и так далее. А по третьему они уничтожили фактически полностью уже окончательно нормативно адвокатуру в России. Ну это менее тема интересно, Как выяснилось, мы проводили замечательный эфир с одним из руководителей одной из палат, субъекта Федерации Удмуртии, Дмитрием Талантовым адвокатом. Послушайте, он дал уникальную совершенно информацию о том, что адвокатура сорвалась в штопор и летит в пропасть так по-русски говоря, в полную пизду, понимаете, летит. И никто за этим не следит, потому что ну, это сложно. Какой-то закон об адвокатуре адвокатской деятельности. Они же приняли сейчас поправки Клишиса, по которому вводят запрет на профессии. Запрещают адвокатам быть депутатами муниципальными. Вы знаете, что они это ввели? Но запрет на профессию, чтобы адвокаты, лишенные статусы, это из-за меня приняли. Могли выступать в судах. Я это знаю просто. Они просто специально приняли для меня, чтобы подобные мне больше не смогли представить в судах, даже будучи лишенным статусом. Если вы помните, 20 меня апреля прошлого года лишили статус, а я продолжил в качестве общественного защитника, но ну, условно, там 49 статья есть такая, иное лицо она называется, там в ней есть определение. Я продолжал защищать Сущенко, выступать в суде по основному делу и потом по апелляционному. Так вот, они запретили теперь таким вообще, так сказать, адвокатам, э, лишенным статуса, быть юристами, представителями и так далее. Только себя можно представлять. Вот. Это говорит о чем? О том, что репрессивный каток, он давит. И противопоставить ему можно только силу. Нельзя противопоставить ему слабость. Нельзя противопоставить этому катку согласие на то, чтобы вас давили. А часто я вижу, ну... Проблема в том, что э, люди уже привыкли проигрывать в том их смысле, что они готовы податливо проиграть, но чтобы это было красиво, чтобы другие увидели и заразились их геройством. Ну, вот, там, Егор Жуков, который э, и перед самым арестом, и оттуда, из тюрьмы, но он под домашним находится арестом, говорил именно об этом. То есть это не противостояние, имеющее свою цель, перехват этой власти. Отнять эту власть у Кремля. А скорее такое жертвенность. Красивую, яркую, полыхающую. Но жертвенность сгореть за высокие идеи. Мы это проходили, это ни к чему не ведет. Так они с удовольствием сожгут за эти идеи. Вы что думаете, там циники же в Кремле. Ну и что, одних сожгут, других посадят. Да и вообще начать ходить. Так что Навальному либо еще предстоит э, стать тем, кто поведет людей на этот захват власти, либо это уже в прошлом. Одно из двух. Ну, как у всякого человека. Так. Ну вот Валера Нежуков. Э, такой ник. Говорит, Марк, есть мнение, что правящей верхушки выгоден крах рашки. Потому что в этом случае она уйдет от ответа. Все будет развалено. И некому будет их судить. Они все за бугры. Как вам эта версия? Ну, э, Валер, это такая, как сказать, запасная версия. -то. Она имеет свое э, право на жизнь. Почему? Потому что, ну, а признаки же, доказательства этого вполне есть. Дети-то все там. Ну, что далеко ходить? Вон Лиза Песков живет в Париже. Пескова, понимаете? А сколько таких Песковых так сказать, у каждого чиновника, у маломальского, у значимого. Они же все, кого вы не возьмите, все в Лондонах, в Соединенных Штатах, во Франциях и так далее. Никто же здесь не живет. А дети – наше будущее, как у нас говорят, еще из советского прошлого, понимаете? То, каким вы видите свое будущее, таким это будущее и будет. Поэтому, если они отправляют своих детей туда и все капиталы вывозят за ними же, ну, вполне можно допустить, что они себе этот путь не заказывают. Он, ну, как бы всегда существует эта опция по умолчанию. Сели под парами на самолеты и улетели. А вы тут разгребайте ваши, как вы пишете, рашки. А вот такие вот фейгины полезут, значит, разгребать вот с метлами и лопатами. А их потом будут проклинать, что это они во всем виноваты. А Путин был хороший. Тут сложная конструкция, потому что они будут до последнего выгребать из России все. И пока русский человек будет, что называется, бунтовать на коленях, как говорил классик, да, салтыков так оно все и будет продолжаться. А как еще? За жопу кто их возьмет? Только когда их по-настоящему возьмут и соберут в один концлагерь, и там, так сказать, выжмут из них все их богатства, заставят детишек все вернуть награбленное. Вот это единственный путь. А я не представляю другой. А какой другой? А как должен реализоваться другой? Я вот не понимаю. Деньги все должны быть возвращены русскому народу. Вот все, что было украдено, вот этот триллион вывезенный за ресурсы, недра проданные, значит, эти углеводороды, газ, снег, там, полиметаллические руды и так далее, все должно быть разрешено русским. Вот. А я не представляю, а как по-другому? Это что значит? Каждое новое поколение у власти будет грабить, вывозить, передавать своим детишкам, а те будут прожирать, просирать это все там. Ну, поэтому, конечно, они для себя такой вариант рисуют. Вообще зависит от русского человека, вот от простого русского мужичка. Допустит он это или нет? Нравится это ему или нет? Ну, если нравится, в конце концов, по большому счету. Они будут грабить ровно до того момента, пока это все будет устраивать. Читаем дальше. Так... Но Елена Келеева спрашивает. Марк, по, по, как по вашему мнению, почему Навальный не бывает в Вильнюсе на форум? Вы знаете, ну, Алексей Навальный не поддерживает форум Свободной России. Он считает, что это, наверное, не действенный институт. И он вообще, в принципе, мало с кем бывает и объединяется. Это его право. Мы не можем его заставлять это делать. Но он считает, что это сборище мигрантов, я думаю. Это расхожее мнение, как у многих. Я не вижу вообще попыток перевоссоздать, допустим, КС или какое-то объединение широкое. Потому что Навальный в нем, может быть и обоснованно, кстати, по-своему обоснованно, не видит перспективы, потому что он как говорит, мы уже объединялись, мы уже пытались, мы вот создавали КС, и это было что-то страшное. И он прав. И Навальный прав. С другой стороны, а в монорежиме-то вот летний протест, он же был... Скажем, Навального посадили, никто не знает, что делать. Я вот, э, если вы видели пару дней назад, Светов Миша задавал тот же вопрос. Ты смотри, говорю, Михаил, а, Навального нет, и на улице люди не знают, мечутся. Тогда... Я сам это видел, я стоял на улице и 27, и 3 -го, 27 -го июля, и 3 августа. Молодые ребятишки бегают туда-сюда. Потому что, ну, они хорошие ребята, но они не знают, что делать. Потому что нет органа, не создан орган, который в, в отсутствии... При нахождении в тюрьме его лидеров вполне может продолжать функционировать и работать. Вполне может направлять. И то, что Михаил считает, что люди самостоятельно определяют, что им делать, я думаю, он не прав. Я думаю, он не прав. Но у нас не построены эфиры так, чтобы спорить бессмысленно и так далее. Нам важно выслушать точку зрения, а мы уж сами можем вполне решать, нравится она нам или нет. Это наше право определяться по этому поводу. вот Мне кажется, Михаил тут не совсем верен. Потому что он считает, что люди вполне самодостаточные, уличные люди, выходящие на протест. Мне так не показалось. Я сам участвовал в этих протестах, я ходил, я был в цепи, так сказать, и так далее. И также меня оттесняли, как всех остальных. Не взяли только потому, что, сказать, я не находился в эпицентре, может не попал в эпицентр, но... Я вам скажу, что я видел беспомощность и неуклюжесть толпы. Я это видел. Поэтому Навальный не считает нужным пока во всяком случае объединять всех, от Форума Свободы России в Вильнюсе до там, не знаю, в есть. Читаем дальше. Так, 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 так. Вот пролетел чуть-чуть. Я извиняюсь за паузу. Я просто немножко прокрутил. И, может быть, не все вопросы, ребята, увидел. Я напомню, что мы уже час почти в эфире, но чуть меньше. У нас 442-436 уже смотрится сказать, в эфире людей. 230 отметок нравится. Я еще раз прошу: пожалуйста, ставьте лайки прошу вас подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны на нас, это очень-очень важно вот, и рассылайте пожалуйста ссылки на наш эфир в аккаунт в социальных сетях пожалуйста, расшаривайте, нам это очень поможет в нашей работе канала Альвар Альвар пишет, Фегин смешит, Вагнер это и есть подразделение армейеров. Вы знаете, Альвар ну оставим ваш комментарии с точки зрения, кого я там смешу. На самом деле там есть специфика все-таки. Да, это подразделение контролируемых ГРУ, но им действительно предоставлена известная степень свободы. Это действительно так. То есть, они своего добились, ну, прежде всего, значит, этот мудак Пригожин, они своего добились, они, в общем, действуют как флебусьеры такие, да, значит, даже внутри армии. А потом, вы не преувеличиваете степень дисциплины в российской армии. Конечно, мы-то... Я-то говорил, что прежняя армия, куда в большей степени отличалась дисциплиной. А вы думаете, вот Шумсудинов, которого хотели вечером изнасиловать и который восьмерых человек расстрелял. И множество... Мы, кстати, целую передачу этому посвящали. Множество примеров подобного уже состояния дисциплины в армии. А вам не кажется, что даже как бы армия здесь не панацея? Мы говорили о прошлой армии, о прошлых временах. А в нынешнем виде нет уверенности. Совсем нет уверенности, что армейская подчиненность обеспечит дисциплину. Так что, я бы на вашем месте не так был в этом уверен. Ну, и тем более люди, с которыми я как-то связан, говорят, что там степень свободы достаточная, в этом смысле. Достаточная, поверьте мне, что могут резать голову, не спрашивая разрешения. Так. Так, 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 давайте чуть паузу, я вот так, выгоден крахрашки. Так, так, вот это я вам читал. Это я вам читал. Так. А -а 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 вот, ВП спрашивает, в каком году закроют выезд всем россиянам за границу? Очевидно, что все идет к этому. Да, вы скорее правы, ВП. Я думаю, что это произойдет не в виде прямого запрета на выезд, а это будет введена специальный орган, как это был АВИР, если вы помните, при советской власти, отдел виз и разрешений. То есть вы должны были получать выездную визу. Не только визу в страну, в которую вы собираетесь въехать, а выездной документ. Ну, не важно, как он будет назван. Это техника, да? Как они это все на базу обозвавут. Значит, раз вы иностранный агент, вы ограничены, если вы сотрудник одного или другого органа государственного, там, неважно от МВД до ФСБ, а может вы к государственной тайне иметь отношение по закону о государственной тайне, то есть все эти ограничения будет устанавливать какой-то орган, я думаю, в системе или МВД, в системе или миграционном службе, не знаю. Но я думаю, что все идет к тому, что они такой орган создадут, подобный АВИРУ. Потому что другого опыта у них нет. Они же помнят советский опыт. И я вполне допускаю, что они будут это объяснять, хотя, так сказать, законностью. Хотя, вы знаете, по Конституции у нас право свободы есть, выезда и въезда. Там прям так и написано в Конституции. Право на свободный выезд есть, у нас оно неотделимое. Право наше. Вот. Но что такое конституция для российской власти? Что вообще, как бы, наши права для них? Ну, у нас сад на них, да и все. Поверьте мне, это не в тот вопрос. Когда это будет установлено? Ну, я думаю, что все к этому идет. Я думаю, что в ближайшие два года такая перспектива реальна. Я не говорю, что это точно произойдет. Но я бы подобного не исключал. Потому что, смотрите, они по сумме копят разного рода ограничения для... Граждан Российской Федерации, как я уже сказал, по разным категориям. Этим нельзя выезжать, этим нельзя выезжать. Вот тут ограничения, вот те, кто справку не получил из ФССП, потому что, значит, у него долги и так далее. То есть, ширится и ширится количество людей, именно тех, которые уже выезжают. А их не так и много. Из 140 миллионов россиян 5% пересекают границу периодически, так сказать, выезжают за пределы Российской Федерации. И если, так сказать, эти люди еще и будут ограничены вот внутри этих 5%, ну пусть это там, я не знаю, 7-9 миллионов человек, то устанавливать эти ограничения, точнее тестировать их, так сказать, проверять, да, будет какой-то орган. И вот АВИР это было... Самое идеальное, вот ты сначала пойди, получи штампик, что ты можешь уезжать а потом на все четыре стороны. Вот, приблизительно, вот так. Иди потом в посольство, получай визу и так далее. Я думаю, пара лет у них на это уйдет. Мы подойдем очень скоро к этому вполне. Так, читаем дальше. Вот Никон Арт пишет, сейчас скину ссылку друзьям-дуракам ВК. Но вы с дураками не дружите, скиньте просто к каким-нибудь приличным ребятам. Пусть они приходят, послушают, зададут вопросы, обменяются мнениями. У нас, между прочим, чат, в котором вы, ребята, так сказать, между собой, обменяете мнениями. И это ничуть не менее ценно, чем то, что я вам говорю. Поэтому я всегда призываю людей приходить к нам на эфиры. Еще и для того, чтобы можно было просто поговорить а между собой. Это тоже представляет известный интерес. Читаем дальше. Меня хвалят, говорят, что я в точку сказал. Ну, рад, рад быть полезным. Рад быть полезным, хотя я говорю, набор банальности. По большому счету я не открываю никакую еврику. Вы и так это все знаете. В этом смысле я э, ничего нового вам не добавляю. Так, э, да, вот Фенкинштейн Маген, наш старый зритель, говорит, что да, ИГИЛ, это изначально путинская организация, они ее создали. То бишь Кремль, чтобы контролировать ситуацию на Ближнем Востоке. Фейз палм. Вы знаете, и да, и нет, Финкештейн Магин, и да, и нет. Ведь Авраам Шмулевич очень интересную дал нам всю ретроспективу ИГИЛа. И то, что это действительно организация, созданная в союзе между исламистами аль И вы помните, он Зав... Завахирипов, да? которого в Дагестане поймали. И через полгода, что сколько там отпустили, что странно, или меньше. Но и плюс выходцы из контрразведки баз Иракской. Это выходцы оттуда создали ИГИЛ. За счет этого он быстро так набрал силу и контроль над значительной частью территории, понимаете? И, и это очень интересно, если кто хочет, переслушайте. Но с другой стороны, все-таки там есть и отдельная субстанциональность, потому что... ИГИЛ, если бы так уж сильно был создан Москвой, вряд ли бы стали использовать это через теракты, которые они все-таки все осуществляют на территории Российской Федерации. Какое-то их количество. Пусть не только предотвращенных, но и тех, которые удались. Поэтому, вы знаете, иногда бывает так, что сами порождают какое-то явление, а потом не могут с ним справиться. Ведь американцы тоже во многом виноваты в появлении Талибаны, и, между прочим, Аль-Каиды. В свое время, так сказать, в Афганистане, давая оружие и там стрингеры и так далее, афганской оппозиции военные, но ну, ведь тоже поспособствует тому, что оттуда выходцами именно из этой среды были созданы эти организации. И, в частности, Бен Ладен, воевавший в Афганистане, был одним из таких, поэтому часто так бывает. А Израиль, например, создал в с более фактически Хамас, и вы помните, чем это кончилось сейчас вот чем это как что происходит то есть спецслужбы они вообще часто говоря создают там как крошка цахи знаете вот создают что-то а потом с этим созданием собственно борются вот так что и да и нет я бы так ответил на ваш вопрос так читаем дальше читаем дальше Угу. Ахмед Саидов спрашивает Марк, добрый вечер, скажи пожалуйста про Туркмению Что-нибудь, а точнее про его демонический диктат И как нам хотя бы Теоретически от него избавиться Спасибо заранее Вы знаете, друг Ахмед Мы конечно должны посвятить этому большую передачу Потому что ну, Во-первых, вообще дефицит информации так сказать. Я сам в Ашхабаде бывал за всю жизнь один раз Удалось мне Это было правда очень давно Очень давно, это было в нулевых годах Поразило меня это очень сильно, поразило, да, жив был тогда еще прежний Ниязов, вот, но, но я вам хочу сказать, об этом надо серьезно поговорить, мы подготовим такую передачу с кем-то из представителей туркменской оппозиции и поговорим вообще, что с этим совсем делать. Но что касается диктатуры, вы знаете, там ведь действительно она замешана, давайте объективно говорить, в 21 веке на газовых месторождениях, на газовых доходах. А мы помним, Соросовское проклятие, значит, нефтяное, оно висит над всеми странами, у которых при отсутствии слабости политических институтов, отсутствии, значит, демократических, начал демократических традиций, есть вот это проклятие. И вот Туркмении, который достался газовые месторождения и одновременно с тем, очень плохая традиция, так сказать, ведь Туркмены это но близкие к туркам народы, да, туркмены, и э, традиции там слабые очень. Слабые, так сказать, и создание какой-то самостоятельной политической вообще системы было маловозможно. А, она наследует а, самое худшее, что было и при Советах, и, при, и до них. И все это, так сказать, перемешано, и все эти надежды... Я, кстати, не сомневался что это стоматолог после смерти Ниязова Собственно говоря, повторит его судьбу точно такую же, с культом, с диктатурой и со всем остальным. Потому что не, не, не личности создают предпосылки к такого рода переменам, а все-таки э, традиции и система власти. А она, она была такой, какая она была. Ничего параллельно не создавалось, ничего субъектности никто не привел. Армия, например, что она приобретала субъектность какую-то, могла остановить диктатуру или сейчас справиться с ней. Нет. То есть, выходом из нее, из этой диктатуры для Туркмении может быть только постороннее внешнее вмешательство. Не обязательно, так сказать, враждебное. Оно может быть и союзное. В той же Турции много кого еще, при том, что там свои процессы идут. Но хочу подчеркнуть, что внутренних сил для перемен внутри Туркмени, на мой взгляд, нет. Это на мой взгляд. Хотя я опять же свое, свое мнение не навязываю. Они слишком слабы. Я помню еще в начале самых 90-х годов. В начале самых... Это был 90-й год. У нас в Демократическом союзе, когда я стоял в Демсоюзе, там новодворская и Царькова, тогда они были двумя лидерами, приходили туркменские оппозиционеры-диссиденты и у них была своя газета. Забыл, как она называлась. Хорошая такая была газета. Убей ну, бог, не помню. И я с ними много общался на эти темы. И даже тогда они, конечно... Это была интеллигенция ашхабадская. Они, конечно... ашгабадская даже, точнее. Да, планировали, что, значит, они пойдут по пути демократического развития. Но Повторяю, так сказать, это были благие надежды, не боль. Но повторяю, мы посвятим Туркмении отдельную передачу, так же как и Китаю. Плюс у нас еще в планах передачи по космосу, по Илону Маску и Рогозину, значит придурку, значит это стоит того, мы обязательно к этой теме вернемся. Чтобы ну вот не по ходу вот так. Значит у нас сейчас 21.14, у нас почти 500 человек одновременно просматривают нашу программу. Около 300 отметок нравится. Ребята, не стесняйтесь, ставьте отметки «Нравится». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Я постараюсь побыстрее отвечать, чтобы ну, побольше вопросов охватить. Арсен Гизидинов спрашивает. Здравствуйте, как вы думаете, кто из оппозиции будет на руководящих постах России в будущем? Навальный, Бондаренко, Светов или еще кто-то? Я думаю, никто из перечисленных. Давайте я так отвечу. Так, Сергей Лузгин. Песков размазывает печень, жует сопли. Так, 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 так. Он вообще мастер выражаться. А, вот. Как бы ему свою печень не потерять в итоге. Так, читаем дальше. А, читаем дальше. Зак Париза пишет, что Вагдрат теперь будет шинковать на мелкие ломтики на БВ в Африке. Ну, и так и нет. И да, и нет, потому что, конечно, подобного рода видеозаписи они ничего, кроме ненависти их противников вызывать не будут. Тем более, тем более. Вы понимаете, в чем еще проблема? Что это пришлый элемент? они сами по себе русские, приехавшие в Сирию воевать, но как они воспринимаются сирийцами, будь то про асадовскими, -асадовскими? ну как они воспринимаются, как чужие захватчики, оккупанты, там, пришедшие с, с далекого севера, с России для того, чтобы что делать, что резать головы и значит поджигать трупы, я не знаю, о чем они думают. Это как бы это очень печально. Так. Так, так, так. Ага. Мистер Август пишет. Марк, добрый вечер. Спасибо огромное за гостей. Почему вы расплывчато относитесь к убийству Немцова, а также взрывам домов? Что значит расплывчато? Я считаю, что Немцова убили те, кто его убили. И ответственность за это, как заказчики несут, конечно же, и несомненно... Кадыров и Делимханов, а Путин, безусловно, был в курсе. Не знаю, что. Что касается взрывов домов, я уже говорил. Мы с... Я специально пригласил, я вам напомню, автора книги бы взрывает Россию». У нас с ним Фельштейн был, Ферштинский был отличный эфир, там почти, там почти 75 тысяч просмотров. Мы об этом поговорили. Другое дело, что я действительно по отношению, по поводу домов, Питаю некоторый скепсис, потому что, э, ну, вот эта история с Гачияевым особенно, она, так сказать, внушает мне массу всяких вопросов, которые требуют еще многих ответов для меня лично. Но, в принципе, с концепцией того, что это было организовано, и Рязанский сахар, и все остальное, о чем мы вот говорили, еще к этой теме вернемся, конечно, свидетельствует об этом. Но давайте мы, как адвокат дьявола, оставим хотя бы последнюю, хотя бы минимальный 100% один на то, что все-таки Путин не отдавал приказов взрыве домов. А, даст Бог, мы еще разберемся в этом окончательно. Так, я время 21.17 буду побыстрее даже, ребят, читать, чтобы никто не остался совсем уж совсем уж неотвеченным. Это было бы, ну, как бы обидно кому-то, наверное. Вот, пишет Мевлют Алтын, Алтынташ. Я знаю, что русским мешает смести Путина. Это истошная лень, которая мешает русским сделать это. Ну, не только лень. Если бы только лень, понимаете. Лень... Лень-то его власти лень. Что, Путин, что ли, не ленивый? Но, тем не менее, много чего не хватает. На самом деле это там комбинация из факторов. Мы об этом много раз говорили, но, наверное, еще раз... И много раз к этому еще вернемся. Так, читаем дальше. Ахмед Саид пишет. Марк, скажите, давай... А, так, 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 про Туркмению. Я уже сказал, Ахмед, мы сделаем об этом передачу. Обязательно сделаем передачу, обязательно об этом говорим подробнее. Вот, интересное замечание Мурата Джаламанова, что... В Гонконге все студенты с материкового Китая эвакуировались. Сразу после начала событий, ну то есть вот этих протестов, к ним очень плохое отношение в Гонконге. Но это логично, потому что это люди с разными совершенно менталитетами. Я, кстати, в Гонконге бывал, я хочу сказать. Жил я там на в самом центре. Это было, правда, в нулевых. После этого я не возвращался туда. Мне очень понравилось там. Очень понравилось, потому что Гонконг замечательный город, вот, абсолютно прозападный. Я был проездом несколько дней всего, но все-таки Гонконг это абсолютно западная столица. В тот момент, во всяком случае, было огромное число, ну как мне показалось, относительно огромное число британцев, каких-то американцев. То есть город заполнен был какими-то западными, западными там, туристами, западными э, экспатами и так далее. Возможно, за эти годы уже что-то изменилось, хотя повторяю, что мне сами китайцы, живущие в Гонконге, показались людьми абсолютно свободными, очень интересными. Кстати, наблюдение такое, что вот все вот эти коренья, все вот эта традиционная медицина, это в Гонконге очень процветает. Даже в континентальном Китае не так. Там, ну, я был в разных местах. В Тибете это больше. Есть такой тибетский центр в Пекине. А там просто Гонконг просто наводнен этими, значит, корнями и так далее. Они в это вообще верят. Значит, лечится этим и так далее. Так. Так, так, так. Так, вот, мистер Август спрашивает, будет ли эфир? С Борисом Станахи... Стамахином Недавно с Борисом и вам знаком. Да, вы знаете, я с Борисом Стамахиным знаком, но очень так не близко, потому что он выступал на моей конференции по поводу Кавказа. По-моему, Кавказская конференция выступала. Видео об его выступлении есть в эфире. У него была такая радикальная прочеченская позиция. Он там говорил о том, что русский народ виноват перед чеченцами. Сильно на него шикали. Вот, он до посадки был, вот у нас выступал. Я ему дал слово, Борису Стамахину. Мы знали о его биографии, о его взглядах и так далее. Потому что он человек, конечно, очень смелый, но взгляды его мне были абсолютно не близки. Я не знаю, так сказать, я не связан сейчас со Стамахином, где он живет и как и что. Легко достаточно найти его. Ну, если будет в этом потребность, если это будет интересно, то мы попробуем это сделать. Но пока у нас как бы в планах эфиров еще очень много... То, что запланировано на этот месяц и следующий, посмотрим. То есть ничто не, э, не запрещено. У нас наказание нет цензуры, у нас нет такого, что вот мы этому человеку дадим слово, а вот этому не дадим. Потому что эти выступают с одной позиции, а этот выступает с другой. Нет, такого у нас не будет. Э, так сказать. Цель создания нашего канала, чтобы вы понимали, сейчас уж не о стомахе. Для того, чтобы вот то, что вы не получаете, там, условно говоря, на российском телевидении, в, в так называемых либеральных СМИ, там от Эхо Москвы до Дождя, где есть тоже черные списки, цензуры и так далее, естественно, и кремлевская в том числе. То, что вы не получаете на других каналах, это тоже очень важно. Почему? Потому что вы можете видеть тех же гостей, которые у нас. Конечно, они выступают и на других видеоканалах в Ютьюбе, но только их спрашивает не Фейгин. Им задают вопросы не Фейгин. Это тоже очень важно. Очень важно, чтобы этот вот взаимный диалог с Фейгином он был именно здесь. Чтобы эти люди беседовали с Фейгином, чтобы вы давали им оценку этим беседам в контексте того, что я их спрашиваю, и то, что они отвечают. Вот если вы понимаете, о чем я. Поехали дальше. О, Павел Терентьев спрашивает, «Пархом бюро должно быть иллюстрировано?» Нет, оно, конечно, не должно быть иллюстрировано, просто... Его нужно э, отодвинуть от э, в широком смысле, отодвинуть от протеста. Живу в нем нет никакой нужды. Сам Пархоменко, по-моему, замечательный человек, может, отличный журналист и так далее. Только я все время не понимал, и на этот вопрос раз за разом отвечаю. Почему журналисты должны возглавлять протест? Объясните мне, почему журналисты вот, из либеральных СМИ, московских СМИ, они все время в какой-то момент, когда протест достигает какого-то уровня, вдруг они появляются и подменяют с собой активистов, политиков и так далее. И говорят, мы тут все будем определять. Ровно то было в 2012 году, и на московском протесте я видел ровно то же самое ровно то же самое на больших этих официальных разрешенных митингах опять погоду делали вот эти журналисты погодите протест и журналистика разные профессии наконец объясните кто-нибудь ему же что журналист все-таки должен являть собой пример независимого так сказать не предвзятого мнения с рассказом о том что происходит пусть предвзятого мнения но все-таки это другая работа поддержка Безусловно, участие в этих митингах от журналистов важно. Освещение, конечно. И моральная поддержка, и политическая поддержка тоже важно. Но не руководство же протестом. Не руководство же протестом. Ровно об этом Михаил говорил, Светов. Потому что тусовочка все время берет на себя функции руководства всем и вся. И, и результат этого руководства, он виден, он вот на лицо, мы же это все видим. К чему это все приводит? К тому, что раз за разом протест просто падает, как на салазках, съезжает в самое говно. И поэтому, так сказать, просто надо их дальше держать вообще от любого протеста, всех их. Этим должны заниматься профессиональные политики, потому что в момент, когда наступит острая фаза, не надо будет или-или, все эти люди исчезнут, как они не раз исчезали. Читаем дальше. Так, извиняюсь за паузу, а, просто я какие-то вопросы ответил, почему-то они перескакивают и мне тут. М -м. Вот Добрый Кот, наш тоже зритель спрашивает, Марк, добрый вечер, не обсуждали ли на форуме Свободной России действия... На 22-23 года, когда власть можно будет сдвинуть. Ну, добрый кот, наверное, вы говорите о некой точке бифуркации перед, в канун 24 года. Вы знаете, это все время обсуждают. Да постоянно это обсуждают, раз за разом, и так, и эдок, и так, и эдак. Мм, так нету хороших выводов, потому что говорят все одно и то же, наболь, набор банальностей. Моя позиция, как я уже много раз говорил, я не считаю, что власть в России сменится мирным путем. Я в мирный протест не верю. Считаю, что он себя полностью исчерпал. А каким он будет? Ну, это если будет не мирный протест, то как он будет выглядеть? И что будет происходить? Ну, слушай, надо знать русскую историю. Мы ее видели не раз и, так сказать, понимаем, о чем говорим. Русская история являла примеры, известно какие. Как менялась власть? Вот я скорее в это поверю куда больше. Напоминаю, ребята, мы уже час двадцать ну, час двадцать в эфире. У нас 400 ну, почти 500 человек смотрит одновременно. И у нас 314 лайков. Пожалуйста, еще раз вас попрошу, ставьте лайки. Пожалуйста, ссылки на наш эфиры кидайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Пожалуйста, это для нас очень-очень важно. Так, читаем дальше. Да, вот про интервью Юмашева спрашивают. Да, вот меня уже задавали вопросы, друзья. Смотрел интервью Юмашева, спрашивает Влад Доля Познеру, с чего вдруг Юмаш решил об этом рассказать. Да, я кусочками посмотрел это интервью в центре, Ельцин-центре Познеру. Это такие иррегулярные у них там беседы с разными такого рода собеседниками. Но Юмаш фигура, понятно, значимая, ключевая из числа семейных. И его мнение, его инсайт, как бы он и представляет интерес. Мне вообще показалось циничным абсолютно все, что говорил этот человек Юмашев, да? потому что, ну, как всегда, он обеляет все, что можно и пытается, значит, все представить в ложном свете. Мы сейчас по прошествии лет понимаем, и это не только на, по основанию того, что говорил Юмашев, но и то, что мы прочитали в книгах про Березовского, да, значит, то, что сделал э, Авин книгу Время Березовского, если вы послушали. То, что сделали другие авторы. Там, и тот же цикл статей того же Иларионова по поводу роли Юмашева в восхождении Путина до должности президента. Я считаю, что семья Юмашев это главные, одни из главных получателей, выгодополучателей от прихода Путина к власти. Они стали миллиардерами. Этот человек значит, сидит и говорит Юмашев. Значит, вы знаете, вот тут мифы родились, что Ельцин, значит, избрал Путина для обеспечения безопасности семьи. Миф такой. Говорит, еще миф, что нужно было несметные сокровища сохранить этой семье. Погодите, как так? Погодите, он же миллиардер. Они вместе с, Таней, с своей женой, дочерью Ельцин, Диченко, владеют в Москва-Сити. Вот у меня там недалеко находится. Башни в Москва-Сити. Вы представляете, что такое башни в Москва-Сити, создачу аренду, это многомиллиардный в долларах, естественно, актив. Так как же, погодите, как... Я не понимаю, как, как мифы. Так, так оно и есть. Эти люди э, обогатились, стали богатя, богачами. У них несметные богатства благодаря Путину. Так как же не сохранение капиталов и так далее. Так они увеличили все эти капиталы. Они прирастили эти капиталы, вы понимаете? А нам рассказывают сказки. Ну и плюс он говорит, многие спрашивают по поводу того, что «Не, не 99, я уверен, что Путин в 2024 году никуда не пойдет и соскочит». Вы понимаете, это игра. Игра, рассчитанная на обывательское внимание, которое нужно поддерживать интригой того, что здесь еще что-то будет что Путин на самом деле просто так возьмет и уйдет от власти. Так, конечно, он может не остаться президентом. Он останется мегапрезидентом, елбасы или какой они должен для него придумать, например. И скажет, ну как же, Путин же ушел. Я вот сейчас вспоминаю видеозапись, когда Путин передавал власть э, Медведеву и когда заявил о том, что вот он уходит и, значит, преемник будет Медведев. И я помню, значит, он такой, значит, ой, ребята, это восьмой год. Ну все, говорит, самоволка. Самоволка говорит, или декабрь 2007 вы легко найдете. Э, дембель, Дембель, я не знаю, не самовол, говорит, Дембель. Ухожу, все, был президент, теперь пойду на отдых. И он говорит, ну вот вы представляете, и вот у меня Дембельский аккорд. Дембель, человек в срочную службу никогда не проходил, про Дембеля рассказывает. Ну ладно, бог с ним. Сука, и как, буквально через день он заявляет, что этот, значит, президента идет и заявляет. А премьеру я назначу Владимир Владимировичу Путина. Так какой же дембель-то? Вы погодите, как дембель? Где дембель? Если через день тебя буквально этот твой преемник назначает э, премьер-министром, заявляет, не, не, ну Владимир Владимирович будет премьер-министром. Ты же сказал, что на дембель уходишь. Так иди, одевай эти глуны, там эту фуражечку, иди отдыхать. Ты что же такое делаешь? Так и тут, понимаете? Так и тут вот этот Юмашев, который заявляет о том, что он точно уйдет, Уйдет, придет, понимаете, это слова ничего не значащие. Никакой конструкции вне отсутствия Путина во власти они не придумали, у них нет. Мы ее не видим, нам ее не продемонстрировали. Путин никогда никуда не уходил. Пожалуйста, он ушел, да, он перестал быть президентом в 2008 году. Так президентом стал Медведев, а он стал премьер-министром. Так где здесь уход, приход, я не понимаю, о чем идет речь. То есть это вся риторика грязная такая, обманная. У таких людей, как Юмашев, который, ну, действительно является одним из стратегов, который привел Путина к власти, внушил, значит, пьющему престарелому Ельцину, что, значит, вот это хороший чел, давайте его назначим вместе со своей женушкой. Вот, они обрушили нам на 20 лет вот этого персонажа, и мы теперь, значит, не знаем, как из-под этой глыбы дерьма выбраться. Вы понимаете? А у них еще какие-то идеи. Они тут нам рассказывают: мне-не, а вы знаете, в 2024 году у вас есть все шансы. То ли есть, то ли нет. Ой, и теперь мы все должны сесть и думать, что ну давайте, ничего делать не будем. Он же в 2024 году уходит. Ну и Машин сказал 99,9% в периоде. Давайте ничего будем, не будем, не власть менять, ничего. Будем ждать, пока Путин окончательно уйдет. Вы понимаете логику этих людей? Значит, запудрить до такой степени нам мозги, чтобы мы вот ничего не делали. Но логика понятная. Поэтому я считаю, что относиться серьезно к этому нельзя. Это все болтовня. Так же, как вот, ну, грубо говоря, он ничем не отличается от кого-нибудь Галкина. Ну, вот Галкин, он сам симпатичный, малый парадист Галкин, муж Пугачев. Но вот это вот, вот это шпринцевание, вот это, давайте теперь говорить, что Галкин у нас замечательный, значит, диссидент, оппозиционер, он где-то в Новосибирске на концерте, сказал, вы знаете, у нас тут, тут цензура, и Путин надоел с нами заниматься, он уже 20 лет нами занимается. И это воспринимается как откровение. Сука, да вы включите мои э, стримы, послушайте, что я говорю, понимаете? Что же вы из Галкиных делаете себе кумиров-то? Что же вы, значит, не можете белое, белым назвать, черным, черным? Невозможно же жить в разладе со временем в разладе со своим сознанием вечно. Московская русская интеллигенция постоянно продолжает жить в этом разладе, понимаете, как в отцах и детях у, значит, Тургенева. Вечный разлад со временем, вечный разлад. герой этого, значит, Кирсанов, вот. Вечный разлад со временем. Так и тут Прекраснодушие вечный разлад со временем. И Юмашева они такие нужны, они как анальгетик работают. Вот. Представители так называемой семьи, системных либералов, они всех успокаивают. Да нет, все будет хорошо. Мы вам тут, русские, вам в 24-м году придумаем нового какого-нибудь вождишку. Вы не нервничайте, Путин уйдет. Ой, не ушел там в 24 году. Поэтому это обман. Не ведитесь на это. Это чистый развод. Вот так я отвечу. Так... Валера Нижук, как вы думаете, Кабаева уже развелась с Супрем? Да я думаю, она и не расписывалась. Сложная там, мне кажется, схема отношений матримониальная. Так. Александр Лебедь, что вы скажете об Александре Лебедеве? Об Александре Лебедев скажу, что он майор КГБ. И этим многое исчерпывается. А оттуда, вы знаете, не уходит. Так, 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 так. Так, я извиняюсь за паузу, по-моему... По-моему... Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вот тут э, Алексей Старовойтов, э, не знаю, такой ник. А вы слышали, что за пару недель до того, как сняли кино про Скуратов с проститутками, в той же квартире сняли такое же кино про Путина с мальчиком? Я не думаю. Я думаю, что это не так, потому что в квартире Егизаряна, ну, точнее, на хате этого Егизаряна, где снимали Скуратов с проститутками, камеры устанавливались э, в том числе значит при, при участии Путина так что Путин не стал бы снимать себя а потом снимать Куратова. я думаю что про Скуратова материал собирал конечно Путин и это его паленая хата была так что нет, я думаю что это чушь так, ну что же, ребят ну мы с вами уже час 30 в эфире у нас почти 522, 520 зрителей было в прямом эфире. У нас была высокая активность, 356 отметок нравится. Я вас еще раз попрошу, пожалуйста, распространите нашу программу со ссылками максимально широко, чтобы люди посмотрели этот стрим. Обязательно, пожалуйста, ставьте лайки. Я вас очень прошу, чтобы как можно больше лайков вы оставляли под нашими эфирами и под моим, и под эфирами с беседами с нашими гостями. Ну и по возможности, если кто-то где-то, как-то смотрите на наши донейты, на, на наши ссылки, можно ли что-то сбросить. Ну, получается-получается. Нет-нет, мы как-нибудь там справимся. В любом случае, огромное всем вам спасибо. Я постарался на максимальное число вопросов ответить, но мои эфиры продолжатся. И я, безусловно, конечно же, так сказать, с вами обязательно на эти темы еще раз поговорю. А завтра, вот, поскольку у меня уже есть подтверждение, у нас будет беседа с Валерием Соловьем. Как раз таки об объединении оппозиции. Не пропустите завтрашний эфир. Валерий Соловей будет отвечать на ваши вопросы. Мы с ним договорились. Целый час мы будем с ним беседовать. Замечательный политолог, историк. Вы сами об этом просили. Я об этом договорился. Так что всем всего доброго. Желаю вам всего хорошего. До завтра. Все приходите на завтрашний эфир. Обязательно. Всем спасибо. Ребята, пока.